0: La Mañana de Andalucía, con Maite Chacón. Dicen que los pies son la base de nuestra salud, es el único apoyo que tiene nuestro cuerpo cuando estamos de pie, cuando caminamos. El pie tiene una de las estructuras más complejas de nuestro cuerpo... Tiene, creo que... ¿Cuántos huesos, señor Isidoro Espinosa? Buenos días.
1: Pues siempre ha tenido como en torno a 22. Debe ser más o menos lo que hay. Sí, ¿no? Más
0: de 20 huesos. <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, y bueno... Sí, y muy...
1: tantas articulaciones, más de 100 ligamentos. Exactamente, y... exactamente. ...y es una estructura muy compleja y sometida a muchas presiones... ...obviamente porque como bien dice, ...pues es la zona con la que contactamos con la madre tierra... ...o sea que, uh -huh. que tiene que soportar no solamente el peso del cuerpo... ...sino que cuando vamos andando soporta más del propio peso... ...por la inercia que se desarrolla al andar... ...y si corremos o saltamos pues... ...mucho más, mucho más... Mucho más.
0: ...sin embargo, ¿les prestamos la debida atención a los pies?...
1: Bueno, ha, ha cambiado. En principio tradicionalmente era como la parte olvidada porque estaba más lejos, porque era el que menos cuando alguien miraba a alguien miraba la cara, los ojos, pero no, normalmente no lo veía. Pero ya eso ha ido cambiando. ¿eh? Últimamente pues la gente acude al especialista, vigila mucho el calzado, las medidas higiénicas en general las tiene mucho más en cuenta. ¿eh? Entonces digamos que no es que haya menos demanda de podólogo, hay al contrario, más porque se exige un mayor cuidado. Entonces ...en ese sentido pues, la salud en general... ...la población mejora y en la del pie pues también...
0: Uh -huh. ...yo recuerdo siempre a mi abuela... ...con unos dolores de pie este tremendo... ...unos juanetes uh -huh. horrorosos... ...incluso mi madre que es más joven claro... ...también sigue padeciendo de dolores de juanetes... ...yo no tengo ninguna amiga que tenga juanetes
1: claro porque desde unos años acá la salud prevalecía sobre la estética y ha, ha cambiado el criterio de estética, o sea hoy día un zapato así puede ser de oro que llamamos fisiológica que se adapta al pie, que tiene la forma del pie con algunas particularidades es usual en señoras en señora, mujeres en general, mientras que antes únicamente el zapato elegante de mujer era el zapato de tacón, el zapato de tacón el zapato que llamamos de salón es un zapato que todavía se use pero ocasionalmente pero antes que usted iba a la compra con el carrito iba mm, haciendo equilibrio sobre un un, ...un estileto de 10 centímetros... ...todos los sí, días sí, era claro. el
0: mismo... El, el, ta, ...esos tacones de aguja que, llegaba, que llevaban nuestras abuelas... ¿eh? Ah. ...es alucinante... Bueno, que la,
2: ...en las bodas también se ve gente que se, se pone el, el pero tacón... Un, momento. ...un ratito, pero ese día lo pasa fatal... ...y
1: además se observa, las chicas jóvenes a veces no saben andar con tacón... ...con el, el estilo sí. que se tiene, porque no están, no están habituadas. Sí, es ...eso no sé si
0: lo ha observado en algún caso... ...sí, ¿no? sí, que, sí, ¿no? vamos como que... patos mareados... ...cuando sí, nos sí, ponemos sí, el tacón de, después de, de no usarlo nunca... Eh, 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 ahora se ve mucho el tacón ancho Eso es mejor, ¿no?
1: Algo mejor porque añade estabilidad Pero la posición del pie es la misma uh -huh. O sea, el, lo que ocurre que bueno que es más estable Que tampoco pasa nada El pie tiene equilibrios para mantener la estabilidad De hecho, las personas que han usado tradicionalmente mucho tacón Una de las pocas ventajas que hay Es que tienen menos 15 de tobillo Porque los mecanismos de equilibrio del pie lo
2: tienen más desarrollado. Uh -huh.
1: Entonces, eso es como ventaja, puede buscar alguna ventaja que, ¿Pero sería más saludable para las mujeres
2: No ir con el pie en alto?
1: En general, la posición del pie es con el, tal, con el la parte posterior del, del pie, con el talón, muy cerca del suelo, casi a la altura de la, de la zona de la del pie, de la planta. Eso uh -huh. es lo ideal. Lo que ocurre es que las personas que siempre han llevado tacón no pueden ir planos súbitamente. Eh, eh, Tienen que hacerlo de manera muy progresiva. Yo, de hecho, adaptarse. no
0: puedo no yo no puedo soportar el, ta el zapato plano. Claro. Me, me, me molesta muchísimo. Claro,
1: eso sí, a lo largo del programa podemos dar detalles sobre esta cuestión, que es muy importante. Y lo que ocurre es que la estructura del, del, del miembro y en general, sobre todo de la pantorrilla y de otros músculos, uh -huh. se ha adaptado a esa posición
0: Lo mejor son esos botines de ahora que tienen un poquito, que es un zapato muy cómodo, ¿no? sí. porque es plano, pero tienen ahora, vienen con un poquito elevado y, y eso a mí por lo menos me descansa claro, muchísimo porque, Unos 3 eh, centímetros más o eh, menos ¿no? Sí,
1: es, es la adaptación, digamos, de pasar de zapato eh, con un tacón alto a no llevar nada. Hay que te, pa, partir de un principio. Nosotros nacemos descalzo. Por uh -huh. lo tanto, la manera natural y como anda la mitad de la humedad de la humanidad es descalzo. O sea, sí. se pregunta un pimeo, un bosquimano, pues corren y corren, millas y millas, uh -huh. descalzo. Entonces, eso sería es lo natural. ¿no? El hecho de que lleves un poco de tacón es, una, es un elemento que por nuestra cultura hemos ido incorporando y que muchas veces se dice que es lo adecuado. Pero es lo adecuado pues, si antes o siempre hemos llevado un poco de tacón. Lo natural sería ir descalzo y mucha gente que se sienta muy cómodo descalzo o
2: con zapato absolutamente plano podría hacerlo sin ningún problema. Y uh -huh. si usted que ha sido podólogo tantos años cuál es el principal problema el más común con el que se presentan sus pacientes
1: hay distintas, digamos, familias de problemas, ¿no? Hay, fundamentalmente, patología de los dedos, dedos en garra, el juanete, que, o la luz valgus, que técnicamente se dice, que se produce, sobre todo, puntos de presión en el dorso de los dedos, que son los famosos callitos, puntos de presión entre los dedos, que son los famosos ojos de gallo, o elementos uh -huh. digitales técnicamente, en la punta de los dedos, que son callitos en la punta de los dedos, y la luz valgus, juanete, que produce, aparte de deviación del conjunto de los dedos, esa dureza y en la protuberancia que hay en la parte interna del pie, que es eso que tanto molesta y que obliga a muchas señoras a ser a romper el zapato para poder...
2: Y los callos famosos, ¿no?
1: Eso, esos son... Los, los callos no es más que la piel, la piel de cualquier sitio. O sea, si yo aquí en el dorso del brazo me aprieto con el dedo durante una semana termino con un callito en el, en, el, en el brazo y otro en la punta del dedo la piel reacciona endureciéndose no. en cualquier parte del cuerpo lógicamente en la zona que está en contacto del pie también la persona que está fregando continuamente una fregona termina con callo en, o, o con una pala un pico y una pala
0: Vamos, pregúntale o sea, algo en mame tú de tus pies venga sí, el, el <risa> tamaño <risa> del pie el tamaño importa exacto es, importa <risa> o
1: sea... con respecto al pie lo importante es que el, el, el pie que esté sano un pie sano ya, va, va, ya parte de una gran ventaja por supuesto y luego que sea proporcional a la altura del paciente normalmente una persona alta lo que se espera es que tal pie también sea más grande. grande y que lo soporte bien, pero vamos no tiene, aunque lo lógico sería que fuera un pie, podríamos llamarle insuficiente pero eso no es obligado luego el organismo reacciona de mucha manera ese pie pequeño puede fortalecerse o sea, sus su, su, su huesos que tienen en el centro una especie de láminas que llamamos las trabéculas, pueden fortalecerse aunque sean pequeñas, y ser más fuertes. Uh -huh. Entonces hay mecanismos, digamos, compensatorios que el organismo, si le damos tiempo y oportunidad, va desarrollando.
0: Pues eh, te acostumbras eh, a ello. Efectivamente. Claro. En este momento, a esta hora, siempre nos gusta oír a los oyentes. 679, 40, 200, ya están empezando a dejar mensajes.
1: Hola, buenos días. Pues el tema de hoy viene a mí como anillo al dedo. Mis pies son delicados y feos. Estoy operada de Juanete, me operé el 3 de junio y estoy pasando un veranito de ole ole. Por cierto, cuando fui a cirugía ortopédica me dijo el traumatólogo «Señora, los pies no se operan por estética» y le contesté «Si fuera por estética me lo tenía que haber cortado mi madre cuando nací». Pues, <risa> muy feo!
0: ¡Muy feo! Ay, ¿Y cómo duele? Buenos días, feliz verano. Mari Carmen de Tantequera. Buenos días.
2: Buenos días, Maite y David, compañía José de Córdoba. Eh, yo presumo de, de mis pies porque no me huelen. A ver claro. Yo me puedo, puedo venir del de trabajo, me quito mis botas de seguridad, me quito los calcetines y no me huelen nunca los pies. Y presumo, presumo de ello porque muchas veces estoy en casa y, y me da igual quitarme los, las botas, el calzado, me da igual. Y los calcetinas, porque es que no aquí, a, no a mí, no me va a, a que no me huele el resumo de ellos. Ese era mi comentario. Venga, gracias y enhorabuena por el programa. Buenos días, Canazú. Los pies, dice ella que lo tiene chiquitito. Eh, pues yo tengo un 33. Ojo, oh. auxilio, buscarme una tienda. No que hay. No encuentro de tacón.
0: Un es un pie de niño, ¿no? de niña.
1: Bueno, hay que ver la altura de la, de la sí, señora, sí, no sí, igual sí. la señora es muy bajita y entonces es proporcional. Pero a veces no, es verdad que hay personas altas y que tienen un pie pequeño. Demasiado o sea, pequeño. Sí, a veces es pie pequeño y puede, habría que estudiar si también la mano es pequeña. ¿eh? Ajá. Eh, ¿Tiene los, los correspondencia? Eh, podría ¿sí? ser, podría sí, ser. Sí, yo la sí, tengo sí, pequeñita. Sí, sí, también sí, muy también, sí, también mona, cierto. pero pequeñita. Muy mona.
0: Por cierto, el olor a pies. Yo no sé si eso es de su competencia o no.
1: Sí, claro, cualquier patología del pie, sí, en ¿no? principio, la, 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 la nosotros. Porque la, la ¿Por algunos nos huelen los pies a otros y otros no. no. Bueno, en principio hay dos cuestiones Uno, en cuestión hábito de calzado y de higiene Obviamente hay personas que tienen más tiempo Hay personas, por ejemplo, mayores Que tienen muchas dificultades Para hacerse la higiene del pie Normal, uh -huh. o sea, que, que no se pueden llegar Que no llegan para abajo bien. Uh -huh. Entonces lo hacen de una manera Un poquito más superficial, ¿no? Pero eh, luego hay personas Que tienen trastornos hormonales Que les facilitan, digamos, la hiperseduración Una hiperseduración mantenida Es un buen caldo de cultivo Con ese calorcito y tal Para las bacterias Entonces las bacterias Cuando están por allí Y normalmente degeneran Pues generan, un, eh, producen un mal olor Que es el carácter O sea, que no lo
2: traemos en el ADN, sino que el olor se hace, no se nace, Sí, ¿no? Sí, 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 claro, claro se hace, lo que nosotros
1: podemos tener una propensión al la, a la exceso de sudoración y al, al sudar también pueden eliminarse ciertas sustancias que pueden favorecer este crecimiento bacteriano entonces, mm. caso de, de adolescentes o ciertas épocas de la vida, pues puede ocurrir
2: eh, Buenos días equipo, soy Felipe de Coria, mira, a mí me ha pasado igual que al señor este que que dice que no le huele los pies, a mí me pasaba igual, no me huele, ya pueda venir de donde venga, donde lo haya metido. Total, que al final hablé con el médico y me he tenido que operar de la nariz.
0: <risa> el único que no olía los pies era él, ¿no? Venga, más mensajes. <risa> Buenos días, soy Victoria de Olivares. Pues yo quería comentar que yo tengo Juanete, soy joven, tengo 40 años, y eso se hereda, porque mi Martín unos Juanetes, vamos, impresionantes, y de la casa la única que tengo, Juanita, soy yo, impresionante. Y luego también quería comentar que yo doy yoga y es importantísimo el apoyo del pie en el yoga para el equilibrio, para todas las posturas. ...así que pues nada, muchas gracias, buen día.
1: Lo de la prevención del, del alus valgus, Juanita... ...pues sí que se puede hacer. Lo ¿Cómo se llama es que técnicamente? Alus valgus, es una valgus. denominación eh, latina, uh -huh. eh, en latín. Eh, en principio hay pies que están predispuestos a eso... ...por el tipo de, de, de estructura ósea que tienen. Cuando tienen un metatarsiano corto, o sea, metatarsiano... ...al hueso que está detrás del dedo, ¿no? Uh -huh. Muy cortito y un dedo muy largo... ...pues entonces el zapato, sobre todo en señora... ...que suele ser un poco más de puntera... ...hace presión, hace palanca... Y entonces favorece el que se desvíe el, el, el dedo. Hay predisposición, con lo cual, pues ya esas personas lo, será más fácil que tengan a los valgos, Juanete. Pero también nosotros podemos buscar zapatos muy redondos para que no haga palanca y, si vemos que empieza, colocar una lo que llamamos ortosis de silicona, que es una especie de cuñita hecha de silicona blandita que mantiene el dedo alineado. Si eso lo mantenemos, sobre todo cuando llevamos, porque en verano es con la sandalias a veces no hace falta, porque normalmente no hay presión del zapato, pero en invierno sí. Entonces, si se mantiene ese tipo de ortosis y se cuida, o se evita o se ralentiza mucho.
0: Por cierto, pies secos. Hay gente que necesita hidratarse eh, sí. continuamente los pies, ¿eso sí. es?
1: eh, Normalmente esas personas no solamente son los pies, el resto del organismo y es igual. Es una cuestión de hormonal donde se produce pues menos sudoración por algún fenómeno que muchas veces hay que estudiarlo a nivel de interno. O sea, pues el médico no tiene que decir a ver de dónde viene esta patología. En ese caso, nosotros lo único que nos queda es hidratarnos los pies. Cuando es una sequedad natural, suave, pues se utiliza un, un cosmético normal. Cuando ya empieza a ser un poco más potente, digamos, utilizamos productos que casi siempre llevan urea. Urea. Purea sí, que sí. va al 5, al 10, al 15. y en caso extremo al 20, como, digamos como hidratación, al 20 no más, porque ya a partir de ahí ya empieza a ser un queratolítico y ya tiene otra, otras consecuencias. Perdón, un, un inciso, sí. si me permite, y no ponerse, no ponerse nunca crema entre los dedos ni debajo de los dedos. ¿Ah, no? Eso ah. es una regla fundamental. No, porque eso, al tener contacto piel ahí. con piel, mantiene la, mejor la humedad y podríamos macerarlo y facilitar el que aparezca una, un hongo Ay, un amigo, qué, qué, sí. buen, qué
0: buen consejo, sí. Sí. en la planta del pie, en el talón, sí, esa, pero nunca entre los dedos. En ni de los dedos ni debajo. Ni debajo, ni debajo de, de los debajo, dedos. Muy bien. Hola, yo tengo un 35 de pie con muchísimo puente y mido casi unos 70. Llevo toda la vida con muchísimo dolor de espalda, además tengo una patología crónica de la cadera, una sacrolitis y yo creo que todo me viene por los pies. He tenido plantillas específicas de, de podología y se me han roto y creo que no camino bien y no puedo corregirlo por más que lo intento es muy importante para la salud de la espalda, los pies. Claro, supongo que ante cualquier dolor, molestia, picor, hay que acudir, ¿no? Hay que acudir a, sí, a mirar no, el claro. pie.
1: Como cualquier otra afección del organismo, pues en este caso, pues afortunadamente existe un profesional que es el podólogo uh -huh. y va a resolver en primera instancia cualquier situación, o lo ve, ¿no? lo va a paliar, o va a explicar cuál es el problema que y, hay. Y es ¿no?
0: común eso de que un problema de pie se refleje en Total, otras partes del cuerpo. Totalmente,
1: el organismo está muy interrelacionado. Entonces la forma de apoyo eh, genera unas actitudes que se transmiten hacia arriba. ...en la rodilla, en la cadera, en la columna e incluso en el cuello... ...y viceversa, hay estudios que relacionan problemas incluso oculares con la forma de apoyo del pie, o sea, como una ¿Ah, fuga sí? de, de arriba abajo, sí, porque eh, el sistema, digamos locomo locomotor eh, o neuromuscular es un conjunto, entonces uh -huh. hay relaciones, hay, digamos eh, líneas de investigación que hablan de cadenas musculares, o sea, que unos músculos están con cadenas con otros, por ejemplo, personas operadas de apendicitis, que ese tipo de intervención le ha interferido para el funcionamiento de, de, del aparato locomotor en general y de los pies en general. Doctor, concreto.
2: estamos hablando de los pies y todavía no hemos hablado de las uñas de los pies, uh -huh. Yo tengo en concreto un problema con la uña del dedo gordo que se me mete en la carne, no sé cómo cortármela y después con el dedo chico, ¿qué se hace con la, con la uña del dedo chico? ¿se puede cortar de, del tirón? Porque eso no sirve para nada. ¿no? <risa> bueno, todas las uñas tienen su función.
1: Una, un dedo sin uña tiene menos capacidad de impulso que ¿Ah, sí? la uña refuerza, sobre todo en el último momento donde apoyamos con los pulpejos, con la punta, la uña refuerza esa, esa presión.
0: ¿Y cuando se pierde una uña, tarda mucho en, aparecer, en volver a...? Va a
1: depender de la, si hay, una si hay una, un, un traumatismo así si espontáneo, con un poquito de suerte, va a crecer bien si se guía un poquito. Ahora comentamos lo de la, la que es muy interesante. Uñas.
0: venga, cortar las uñas. Sí,
2: sí. ¿Cómo se corta?
1: Eh, bueno, en principio la uña se corta recta dejando los picos fuera y no muy, muy, muy corta. ¿No al ras? No al ras, no. Siempre con dejar como un milímetro. Puede parecer que es una falta de higiene, pero no es así. Al contrario. O sea, es al contrario. Una uña yo soy podólogo y me dice, oye, tú para ser podólogo, déjame que yo entiendo del tema. <risa> y la dejo siempre un poco más larguita porque refuerza y, y evita, que además yo tengo la tendencia también como, como es tu caso, de que la uña se me clave. Entonces, cuando la uña se clava, ya hay que ir al podólogo que va a tratar de guiarla. En caso de mucha recidiva, o sea, que se repite, se repite, se repite, y con infecciones hay que hacer una intervención que normalmente no es como antiguamente quitar la uña completa. Eso es un error clínico lo que se hace es quitar la parte que se clave y la zona de matriz que produce esa parte, de manera que la uña ya se queda más estrecha y ya no vuelve a clavarse. Pero para prevenir, ¿qué hay que hacer? Dejársela siempre un poquito larga. Luego, si tenemos unos picos que nos molestan, podemos meter una limita de estos de, de cosmética uh -huh. eh, en, en debajo de cada pico un poco para suavizarlo un poco. A veces lo que se producen son pequeños callitos en el canal ungueal, o sea, pequeños elomitas, callitos ahí debajo, que se pueden limar un poco o en, si eh, pues, son muy molestos ya el podólogo los elimina también. Uh -huh. Entonces ahí por Esto, ¿eh? a mí
0: me ha pasado alguna vez y sí. eso duele muchísimo. Sí, 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 Otra sí, cosa, sí. las uñas con la edad cambian, ¿verdad? Las uñas, sobre todo las uñas de los pies se ponen como feas. feas.
1: Mm, bueno, qué? De, de, ¿qué pasa? normalmente cuando eh, es como la piel... Y se persona... ponen
0: como se atortugan. Sí, Yo eso siempre depende digo de, <risa> de, <risa> es como el caparazón de una tortuga. <risa> sí. Se ponen a veces en personas muy, muy mayores, ¿verdad? Sí, Hay uñas sí. de los pies como que cambian de color, se pone con estrías, con... con, sí. con... ¿Eso Pero no, pasa? No, no siempre, no, no siempre. siempre. O sea, ¿no?
1: que es como la piel de una señora mayor o de un señor mayor. Es diferente a la de un joven, claro. Una piel uh -huh. más fina, pues normalmente más deshidratada, más quebradiza, más delicada. Pero claro, ha vivido muchos más años y ha tenido más tiempo de desarrollar, pues, lunares, cosa. cosas así. Tan... Uh -huh. Pues la uña igual. La, nosotros, que yo he casi 40 años trabajando, pues, mm, hemos visto personas mayores con una uña perfecta, uh -huh. muchos casos. Pero hay otros que, pues, bien por el calzado que han llevado, por alguna enfermedad de tipo sistémico. Un problema de anemia, la uña se ha vuelto más quebradiza, ha rozado más en algún punto, Ajá. ha tenido algún deterioro que le ha ido afectando. Porque, claro, el tiempo, si ha vivido 80, 90 años, pues ha tenido mucho tiempo claro. para tener esas afecciones. Pero no es necesario, digamos, no es eh, obligatorio, digamos, la sí, ¿no? o sea, ciencia. No siempre no, se da. No, ni no mucho con menos. la edad, no, se no necesariamente. No. Las uñas Hay una un uña un poco más fina y un poco más quebradiza, sí, pero no, mm. no patológica. Venga, seguimos.
0: Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. La verdad es que está hoy muy interesante y quisiera que hablara sobre el neuroma de Morton. Tengo uno en el pie izquierdo y la verdad que algunas veces es insoportable. Llevo con plantilla, me mandó un sí. traumatólogo plantilla y bueno parece que lo llevo un poco mejor. Pero bueno quisiera que hablara un poquito sobre si eso, ¿qué tal la operación? ¿Cómo se puede quitar o por lo menos aliviar un poco más? Muchas gracias. A ti, una abrazo. Feliz verano. Igualmente. Neuroma de Morton, eso Muy bien. que es.
1: Bueno, el neuroma de Morton es la unión de dos nervios. Es un nervio plantar que se une con una zona dorsal. Y entonces esa unión a veces se engrosa. No es que forme un tumor propiamente. ¿eh? De hecho se llama neurinoma Sino una un, un engrosamiento no, eh, no maligno. ¿no? Mm -hmm. En principio, por sí. Pero claro, está entre dos, dos articulaciones de los metatarsianos. Entonces, sobre todo cuando el zapato comprime un poco más, pellizca esa especie de nudo y eso da como un cal, puede dar un calambrazo, puede dar dolor hay distintas presentaciones, desde el calambrazo hacia adelante, hacia los dedos, hasta un dolor que se llama, tórpido, ¿no? que va eh, aumentando, aumentando, aumentando el problema está en que si no conseguimos que se resuelva con plantilla y con zapato más amplio, pues entonces hay que intervenir, uh -huh. la intervención se hace bien hoy día, está muy desarrollada y entonces pues se quita esa zona y lo único que hay consecuencia es que a veces hay una zona un poco de adormecimiento de parestesia en la zona de los deditos hasta que el cuerpo se acostumbra y se olvida y de es esa bien. cuestión. Las ortosis plantares lo que ocurre es que, bueno, aparte de que tengan que resolver el problema general que tengan en el pie eh, hay que analizarlas muy bien porque hay que buscar un elemento de hecho una de mis subespecialidades era la ortopodología, ¿no? La, la plantilla. Entonces hay que desarrollar un, un colocar un elemento que tienda a separar los dos huesecitos los uh -huh. dos metatarsianos que pellizcan el hueso. entonces eso hay que hacerlo con mucha precisión y tener muy claro lo que se hace y hay que ver si la plantilla tenía ese elemento, esa especie de bultito en su sitio exacto para que trate de separar un poquito. ¿Hay los muchos bucecitos. niños que
0: llevan plantillas?
1: Ya va haciendo... Va, hay menos. Es
0: que hace años todos los sí. niños llevaban... Y, 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 y botitas. Ya menos.
1: Ya menos porque ya se espera que... Esas botitas
0: ortopédicas, ¿os sí, acordáis? Sí,
1: sí, sí. sí. Ya eso ha cambiado, eh, ha cambiado porque um, se ha visto que tampoco siempre era imprescindible, uh -huh. entonces se sigue, ¿eh? se sigue cuando hay un niño con pies planos, que, que hay que muchas veces no se trata de corregir el pie plano en un futuro, sino de mantenerlo en posición correcta para que no desarrolle patología. Entonces, cuando se detecta, y es muy evidente, se aplican. Lo que ocurre es que ya, por ejemplo, las propias plantillas eh, tienen, contienen el pie sin necesidad de un zapato especial. No es necesario. Y muchas veces el zapato especial enmascaraba una mala posición del pie dentro, porque como era una botita, no se veía y no veíamos realmente cómo estaba el talón y a lo mejor el talón estaba volcado. Entonces, Venga. las plantillas ya no necesitan zapatos especial. Más
0: mensajes. Buenos días, canas. Quería preguntarle una cosita, ¿de qué entra la facita y planta y de que, cómo se puede quitar, por favor? ha oído
1: la consulta, sí, pues venga, responde. Muy bien, bueno, la facitis, plantar, la facitis plantar que es el nombre que se le da, no es un nombre correcto, ahora lo comentaremos, pero es una de las cosas más comunes y más insidiosas más fastidiosas y que no tiene un tratamiento milagroso y cuando se pretende muchas veces los resultados no son no son los que se esperan. La cosa es muy sencillita, si nosotros sometemos a un tendedero a una ropa, a una manta, muchísima muchísima ropa muy humedad, muy muy mojada ¿por dónde se va a romper? Por el espiche. ...por el uh -huh. piche me refiero... ...por la unión que tiene sí. a la pared... ¿eh? ...pues aquí ocurre lo mismo... ...o sea, en vez de la cuerda... ...estamos hablando de un ligamento... ...que está en la planta... ...que eh, por delante se inserta... ...debajo, de detrás de los dedos... ...aproximadamente grosomodo... ...y por detrás en el talón... ...entonces, en el, en el perdón, en el calcáneo... <coughs> qué va a ocurrir... ...que cuando está sometido a mucha tensión... Pues la zona que se suele afectar, donde se producen pequeñas microfisuras, en la unión uh -huh. de ese ligamento con el calcáneo. Por eso el dolor es en la parte del duele, talón duele interno. Bastante, y muy puede doloroso. Doler bastante. Entonces, ¿Se cura? Eh, hay que buscar la causa. Generalmente la causa la podemos producir todos los que estamos aquí, si estamos todo el día como estamos, sentados sentado. o con ah. mucho el tacón Porque se nos retrae el tríceps, el tríceps se va embebiendo, por decirlo de alguna manera, y entonces cuando nos ponemos de pie... ...tensionamos mucho, tiramos mucho del calcáneo... ...y el calcáneo tira del, de la fascia... ...y entonces produce un, una tensión en general en todo... ...que hace daño en el punto más débil.
0: Isidoro, Espinosa es, mm, eh, va a tener que venir otro día... ...porque es que eh, hay muchísimas llamadas, a ver...
2: Hola, buenos días, soy Manolo de aquí de Sevilla... Eh, ...a ver qué solución le da este señor... ...al problema de los picores... ...en todo el pie, digamos planta entre medio de los dedos qué solución le damos para eso porque es que de verdad te pica como un condenado
0: <risa> Habrá que ver por qué pica, porque, ¿no? Claro, tiene piojo. sí, claro. sí <risa> efectivamente.
1: Eh, los picores se relacionan con varias causas. La más común, más conocida, es una micosis. ¿eh? Hay que ver si esa piel ha cambiado, o si sea, está un poco más seca, tiene pequeñas vesiculitas, ¿eh? que pueden indicar un tipo de micosis, ¿eh? que es de o bueno u otra. Perdón. Hay que ver si entre los dedos, por ejemplo, están especialmente húmedos y a partir de ahí se ha ido generando. Hay que
0: secar muy bien entre los dedos siempre, Sí, sí, sí. ¿no? ¿Ese es, es, un una, consejo... es una
1: regla fundamental. Uh -huh. claro, eh, muchas veces estas esta micosis se puede haber un... Un contagio por ejemplo en la piscina... ...o en un baño público... ...o en un sitio donde haya un contacto directo... ...no, en la arena de la playa normalmente no... No hay, pero en otros sitios sí, entonces si eso se constata que es así por los síntomas o porque se haga un cultivo, o sea una, un análisis y se vea que eso es así, pues entonces hay que poner un tratamiento antimicótico además de la medida de ese grado... pero también puede haber otras otros trastornos, ¿eh? neurológicos, circulatorios, entonces eh, claro es hay muy que complicado. Hay hay que, que sí, al eso médico hay que consultar. Y mirarlo, David. Doctor
2: Espinoza ha habido una oyente que ha dicho que fue al, al podólogo porque tenía los pies feos y que, que se los quiere operar. existen los pues, ha visto tantos pies en su vida? Sí. Que existen pies feos y pies bonitos, eso depende de moda, de tendencia, o en cada país un pie es bonito y en otro es feo.
1: Bueno, la, eh, digamos el concepto bonito-feo no solamente es una cuestión cultural, sino que cambia con el tiempo, eso lo estamos viendo claro. pues, en todo. Ahora, eh, un ejemplo, ahora están de moda las señoras Curvy, me parece muy bien, porque de alguna forma natural, eh, estas personas que eran cacásicas y que estaban de moda y que resultaban atractivas, resulta como antinatural. Bueno, eh, en el pie, pues eh, más o menos, eh, el pie, antes el pequeñito, se consideraba especialmente elegante y hoy día no. Hoy un pie pues normal que sea pues eh, se ve bien en principio todo aquello que corresponde a la mayoría parece bonito y lo que se, es claro. diferente a la mayoría parece feo, una persona que tenga pues unos dedos, un primer dedo muy muy largo unos dedos, ahora, y la, que es patológico también, unos dedos muy en garra pues van a parecer un, como dedos más antiestéticos porque son extraños el, ¿no? es usted
2: el, el segundo, el que viene después del gordo ese sí. cuando es muy largo, eh, le llaman el pie griego ¿no? sí. ese es el menos habitual y suele considerarse feo, no, no,
1: no no, 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 no
0: eso no, tiene no. sentido lo de griego, Romano, eso es un pues rollo es una ¿no? forma
1: de catalogar, los dedos tiene una importancia relativa, es más importante que la, la longitud de los dedos, que también es la disposición de la articulación de que de los metatarsianos con los dedos. Ajá. Esa tiene más relevancia biomecánica. O sea, las metatarsofalángicas, la articulación metatarsofalángica, tienen más importancia que la, la longitud de los dedos. Pero la longitud de los dedos verdad que pueden conllevar patología. Por ejemplo, el dedo muy largo, que comentábamos al principio, el primer dedo muy largo puede facilitar a luz valgus o sea, juanete, o al rígido, el bloqueo de la articulación, que eso tiene bastantes consecuencias en la patología del pie.
2: ¿Y, y cuál es el pie eh, cuando usted ha estado la consulta? Que no hay
0: pies bonitos No, ni no, feo el pie. pie? ¿Tú quieres que te diga a ti que tú tienes un pie no, no, bonito? No, sí, yo ya sé que lo tengo
2: feo. Lo Pero sí. mi pregunta es, como ha hay papilomas, hay tantas cosas en los pies, sí. ¿cuál ha sido el pie que cuando usted lo vio dice, Dios mío, este pie no tiene ya solución? ¿Ha habido uh, algún caso en su consulta?
1: Sí, siempre ha habido muchos, muchos casos de pie muy complejos, no uno, sino muchísimos y con relativa frecuencia. ¿Había pacientes, por ejemplo que eh, a los que le hicieron intervenciones antiguas con criterios mm, que, que, que ya hoy ya no, se consideran no correctos. Entonces se habían producido lo que llamamos diatrogenia, o sea, una eh, patología a consecuencia de una actuación clínica, que el que lo hizo lo hizo contra la buena voluntad del mundo y con todo su mejor entender en ese momento, claro. pero después eso no ha tenido Venga,
0: vamos a seguir. Eh, hola, buenos días. Quisiera saber si me puede decir el doctor, porque a mí me sale debajo del dedo gordo. ...bueno, Debajo del dedo gordo, no la almohadilla que hay posterior al dedo gordo, eh, me sale como, como un callo. Eh, entonces, eh, cada mes, mes y poco tengo que ya quitármelo. Es como un círculo que me hace que, que tienda el pie hacia el lado izquierdo. Entonces, claro, eh, me quita el dolor de un lado, pero me lo pone en el otro. Y quisiera saber si eso tiene solución. Muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días. Gracias. Usted es un cuadro típico, muy que se ve con relativa frecuencia. Usted lo que probablemente tiene, eh, hablando por lo que me comenta, es un, lo que se llama a limitus o rígido, que hemos hecho mención hace un momento a esa situación. Ahí lo que ocurre es que posiblemente se ha bloqueado la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Entonces, nosotros cuando levantamos el talón necesitamos que haya movimiento para poder desarrollar el paso. Si no hay mo ese movimiento, se presiona con mucha intensidad en la articulación interfalángica, que es donde usted posiblemente tiene su callito, su eloma. Como a usted le duele, usted lo que hace es que el pie lo gira pues claro, hacia adentro, hace una no inversión. No y le entonces cuando usted hace esa inversión se activan los músculos con mucha potencia, los músculos del quinto dedo, que además apoya más, y entonces ese quinto dedo, esa quinta articulación metatarsofalángica, es la que recibe la presión y por lo tanto ese callito. Entonces, en principio eh, eh, se hace un tipo de ortosis, que tiene que ser una ortosis muy bien estudiada, pero que consiste básicamente en cuando levantamos el, el talón, el dedo pueda bajar. Ajá. Al poder bajar el dedo no necesita hacer ese movimiento y por lo tanto no dolerá tanto y por lo tanto no habrá esa inversión. Ajá. Y además hay que hacer una descarga que decimos nosotros que es evitar que haya tanta presión también en el quinto en la quinta articulación metatarsofalángica según estoy viendo. Y eso es lo que supongo que tiene usted casi con toda seguridad. Y lo que habría que hacer eso seguro que el podólogo lo va a entender y Ajá. lo va a. Un plantear. par de
0: preguntas. ¿Es bueno que los niños anden descalzos?
1: no hay ningún problema en principio no hay porque nosotros nacemos descalzos y la mitad de la población ha una no descalza y en la historia de la humanidad el calzado es cosa de un, un grupo muy selecto y de hace vale, cuatro días es
0: decir que si los niños les gusta los, esos tipos de niños que no les gustan los zapatos que se los quita y, y está todo el día calzo, eh, no hay problema en
1: suelos que el sean suelo de garantía acero, o, tal, o sea vale. o, y, pues en la arena de la playa fíjese os, o chinitos y, y eso es lo serpe. que le iba
0: a preguntar si es bueno andar ...por la arena de la playa descalzo...
1: ...no hay tampoco ningún problema... ...pero hay un par de matices... ...que hay que tener en cuenta... ...la arena de la playa... ...es una cosa, una de un elemento mullido... ...entonces, eh, digamos... ...la fuerza de reacción al suelo... Es menor, quiere decir que el pie como al hundirse, necesitamos hacer más esfuerzo. Entonces, uh -huh. hacer más esfuerzo, si nosotros queremos hacer un régimen y quemar más calorías, viene magnífico. Pues usted anda por la arena seca procurando que no esté, que no esté muy caliente para que no se queme. Y que y no esté
0: inclinada, ¿verdad? Porque, esa es la mu otra porque cuestión. muchas veces está la orilla muy inclinada y es, es muy incómodo es
1: el, andar. Es el siguiente matiz que lo ha eh, adelantado perfectamente. Si está inclinado, lo que va a ocurrir es que un miembro va a cargar más que el otro, entonces puede desequilibrarnos la cadera, la columna, los tobillos también funcionan funcionan en una cierta actitud de, de, de inmersión, pero la arena es un poco más dura. Pero en principio la arena se comporta como una plantilla ortopédica natural, que se adapta perfectamente al pie. Por lo tanto, podemos andar todo lo que queramos por la arena. Hay quien dice, bueno, quien está habituado a llevar tacón va a tener más dificultad. Es cierto, pero normalmente, sobre todo en la arena seca, se adapta también al pie que incluso aunque estemos habituados a llevar tacón, eh, el antepié se va a hundir más y va a hacer ese sucedáneo de tacón y en general no va a haber mucho problema, salvo que hay una predisposición a una patología y el sobrefuerzo que supone Ajá. eso nos la no va vale. a Hombre, ¿no?
0: está muy bien porque ahora hay tanta gente andando ¿eh? por las orillas de las playas el, el, con, con el cuidado que nos ha contado Isidoro Espinosa que hay que tener, es un ejercicio estupendo, perfecto y es bueno también para los pies, sacarlos a pasear de vez en cuando y que no estén todo el tiempo encerrados como están en, en invierno Isidoro Espinosa, ha sido un placer tenerlo aquí, muchas pues, gracias
1: muchas gracias a ustedes por invitarme, yo lo paso muy bien aquí en este momento, por cierto hoy un día un poco especial porque a estas alturas creo que mi hija mayor habrá dado a luz en Inglaterra pero que
0: me está contando <risa> sí yo ¿Un espero nieto que ya sí. o una nieta
1: eh, nieta, nieta Nieta, nieta, Una nieta. nieta, ¿cómo se sí, va sí. a llamar? Pues creo que Alba y un nombre en turco, que es muy bonito, pero no me acuerdo cuál es. Ajá, <risa> estupendo, <risa> bueno pues, oh. sí, es, que ¿Es mi, su primer nieto. es investigador en Oxford y entonces está uh, están ellos allí cerca. ¿Es su primer nieto? No, tengo de la segunda tengo dos, preciosos Esa sí, o sea, será sí. la María. tercera. esta llegue. sería la tercera, de la mayor que... pero la tercera. Vale, sí. van
0: a tener unos pie, las niñas divinos, seguro. Un abrazo. Sí, tengo
1: ocasión de verlo porque los tengo todos <risa> repartidos y, y me tienen que dar cita por verlo Un placer. ¿eh? Gracias, ¿eh? muchas
0: gracias.